0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
1: Đánh cộm khai trương phiên giao dịch đầu năm.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam lý giải vì sao giá điện chỉ tăng không giảm.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có kênh thông tin tư vấn tâm lý học đường.
0: Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam ngày mai nhiều nơi trời rét.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý: Nhật Bản máy bay chở 300 người bốc cháy dữ dội nghi do va chạm.
0: Động đất với độ lớn là 5,1 độ richter làm rung chuyển ngoài khơi miền Trung Indonesia.
1: Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trước sự chứng kiến của các thành viên thị trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trì đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm mới 2024 đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cùng đông đảo các thành viên thị trường. Tiếng cồng rền vang báo hiệu một năm mới với nhiều cơ hội đang mở ra đối với thị trường chứng khoán. 2023 là một năm ghi nhận nhiều biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Những bất ổn của tình hình địa chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu suy thoái đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn đó, kênh huy động vốn quan trọng này vẫn có những điểm sáng tăng so với các nước trong khu vực. Chỉ số VN Index tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu đạt trên 17.500 tỷ đồng một phiên. Quy mô vốn hóa thị trường ước đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2022, tương đương 62% GDP. Thị trường chứng khoán phái sinh vẫn duy trì ổn định. Số tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng trên 350.000 tài khoản, đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán lên gần 7,4 triệu tài khoản, tương đương 7,5% dân số, vượt mức 5% theo mục tiêu. Năm 2023 cũng đánh dấu hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chính thức đi vào hoạt động, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các thành viên thị trường. Lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý, bước sang năm 2024, các điều hành đối với thị trường chứng khoán cần linh hoạt, thận trọng, bám sát thực tiễn, phát triển quy mô chất lượng theo hướng bền vững. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế với tầm nhìn dài hạn, đảm bảo hệ thống lưu ký bù trừ thông suốt an toàn, phát triển sản phẩm mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, tiếp tục mục tiêu nâng hạng thị trường từ mới nổi sang cận biên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia đồng thời công tác thông tin cho thị trường chính xác, chính thống, minh bạch bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tiếp tục khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
1: Tại hội nghị tổng kết Tập đoàn Điện lực Việt Nam sáng nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, thông tin về việc những lý do tăng giá điện liên tiếp 2 lần và không thấy giảm khi giá nhiên liệu giảm, cùng đó là những khó khăn trong cân đối tài chính của tập đoàn này. Tổng Giám đốc EVN cho biết Thông thường, sản lượng thủy điện của Việt Nam đạt 35% hoặc cao hơn, nhưng trong năm 2023, do hạn hán, nhiều hồ thủy điện về mực nước chết nên sản lượng của nguồn thủy điện chỉ đạt 28,4%. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay thủy điện vẫn là nguồn có giá ổn định nhất, nhưng nguồn này chỉ chiếm 28,4% tổng quân sốc nguồn điện. Còn năng lượng tái tạo do chính sách khuyến khích ban đầu cho nên giá của nguồn năng lượng này rất cao. Nếu xét theo giá thành 9,35 sen theo FIT thì một vượt giá thành bán ra của EVN. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay tổng chi phí bình quân các khâu phát điện, chuyển tải, phân phối là 2 đồng trên 1 kWh. Trong khi đó, giá thành bán ra là 1.950 đồng trên 1 kWh. Thông tuấn, mặc dù EVN đang cố gắng tối ưu hóa các chi phí để tiết giảm, nhưng việc cân đối tài chính của tập đoàn vẫn hết sức khó khăn. Do vậy, năm 2024 cần có sự điều chỉnh chính sách về giá bán lẻ điện thì mới giải quyết được những khó khăn về tài chính của EVN.
0: Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2024 và chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để gửi đến từng tổ chức tín dụng trong đó Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024. Các tổ chức tín dụng, trừ các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá, không vượt quá mức dư nợ tín dụng nêu trên trong suốt cả năm 2024. Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá, đến cuối năm 2024, không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trên
1: đầu giờ chiều nay, ngày mùng 2 tháng 1, giá vàng SCC trong nước tăng dựng đứng so với phiên sáng lên đến 76 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra thời điểm 14 giờ 30 phút tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã tăng giá vàng miếng SJC lên 73 đến 76 triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng 4 triệu đồng một lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với sáng nay giá vàng SJC niêm yết tại khu vực Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua và 1,52 triệu đồng một lượng ở chiều bán lên 72,5 đến 75,52 triệu đồng một lượng Tương tự, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng SCC 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, lên 71,3 đến 75,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
0: Vâng thưa quý vị, hoa, cây cảnh là bản hàng tiêu thụ mạnh nhất trong dịp Tết của dân tộc và vụ hoa Tết cũng là nguồn thu chủ yếu và thời điểm này thì các nhà vườn cũng đang tất bật chăm sóc để hoa ra đúng dịp Tết và đáp ứng nhu cầu chơi hoa cũng như thưởng hoa của người dân. Để cây rồi lấy cây đấy đấy.
2: Đến với nhà vườn tài lý thôn Hạ Lôi xã Mê Linh, bằng kinh nghiệm và sự am hiểu các dòng hồng anh, Phạm Đức Tài đã tạo ra dòng hồng bonsai với các thế độc lạ phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Năm nay vườn hồng của anh Tài cũng đã chuẩn bị 4.000 chậu hồng bonsai và hơn 1 vạn hồng chậu cung ứng cho thị trường Tết, anh Phạm Đức Tài chia sẻ.
3: Nhất là Tết này thì nói chung năm nào nó cũng vậy đến cái hàng Tết này thì cái cây hồng thế thì rất chi là sôi động, để, để mua quà tặng quà biếu thì nói chung là cũng có nguồn tương đối là ổn định. Về cái nguồn thu nhập thì gia đình thì mỗi một năm cũng được 5 600 triệu chi phí đi rồi thì cũng còn được trăm. khoản đầu tư thì nó rất, ban đầu nó rất kỳ là lớn.
2: Đến với nhà vườn Xuân Lộc, phường tứ Liên, quận Tây Hồ, những cây cảnh được tạo tác, chăm sóc cầu kỳ cũng đã thành hình. Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc nhất thì cũng đã được khách hàng đặt trước và giờ nhà vườn chỉ chăm sóc, dưỡng cây chờ đến Tết để giao cho khách hàng chơi Tết. Bên cạnh những loại cây cảnh nghệ thuật to, đắt tiền, thì nhà vườn cũng tạo ra các cây cảnh nhỏ và vừa đẹp mắt, phù hợp với các căn hộ nhỏ và chung cư, đáp ứng thị hiếu của đông đảo người dân thủ đô. Chị Ngô Thu Trang, chủ nhà vườn Xuân Lộc, phường
0: Tứ Liên, quận Tây Hồ nói vườn xuân lộc có cái định hướng từ vài năm trước là đưa ra những cái mẫu quất bonsai phù hợp với những ngôi nhà nhỏ xinh ở trong trong phố
3: cổ hoặc là ở những ngôi nhà trung cư hiện đại thì đưa ra những cái dòng quất là một là dòng quất về 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 cổ truyền hai là dòng quất về theo
0: cái xu thế phù hợp với cả góc độ như nhà các các nhà trang trí nội nội thất rất là hiện đại thì có cây cái chậu cái lọ rất phù hợp với cả không gian. Năm nay thì giá cả không có biến động gì nhiều bởi vì dòng quốc bonsai nhà mình thì nói chung là cái dòng thuộc những cây quất được chăm bón kỹ lưỡng uốn thế tỉ rất tỉ mỉ cận, cẩn cẩn thận. Cái hàng rất là hàng tinh tinh tế và độc đáo. Hà
2: Nội có các làng nghề hoa truyền thống nổi tiếng của Hà Nội một thời phải kể đến như làng hoa Ngọc Hà Hữu Tiệp, Nghi Tầm, Nhật Tân, Quảng Bá. Hiện nay các chợ hoa này vẫn được duy trì đều đặn mỗi dịp Tết đến. Đây cũng được đánh giá là một tài nguyên du lịch hấp dẫn của Hà Nội, thu hút rất đông du khách mỗi khi Tết đến xuân về. Tiến sĩ Phạm Việt Long, Viện nghiên cứu văn hóa và phát triển cho rằng,
0: cái điều đầu tiên mà muốn cái du lịch hoa phát triển ấy, và để và khai thác được cái giá trị của hoa nên nhiều lần hơn nữa ấy, thì trước hết là nhận thức, nó không phải chỉ là hoa để thưởng thức mà hoa để người khác đến trải nghiệm. Ví dụ đến để tìm hiểu cách trồng trọt hoa như thế nào, cách bảo quản hoa như thế nào và cách chuyển hoa đi như thế nào vân vân, Thì đấy là những cái hoạt động mà có thể đem lại thú vị cho những người tham quan chứ không phải là người ta chỉ đến mua cái hoa cắt đi thôi. Thì đấy là về mặt nhận thức và chúng ta phải thấy rằng có một thứ hoa để mà phục vụ du lịch nữa và làm dịch vụ.
2: Mùa xuân là những mùa hoa, sự đa dạng phong phú các sắc hoa đã được phổ thành nhạc qua bài hát Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son. Và hiện nay, cùng với việc quy hoạch tổng thể các làng nghề hoa của Hà Nội, phục vụ nhu cầu chơi hoa, thưởng hoa của người dân, thì việc biến những mùa hoa thành các sản phẩm du lịch sẽ là cơ hội để Hà Nội phát triển các làng nghề trồng hoa bên cạnh giá trị thu được từ sản xuất, còn có giá trị rất lớn từ các hoạt động dịch vụ ngắm hoa, thưởng hoa hay check-in chụp ảnh. Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, người lao động được nghỉ 4 ngày thì các làng nghề hoa, các địa điểm vui chơi giải trí cũng đang thu hút rất đông du khách đến để vui chơi, nghỉ dưỡng, tạo thêm nguồn thu cho người trồng hoa, nâng cao thu nhập trong vụ hoa phục vụ thị trường Tết.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thấy, trong năm 2023, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất, với gần 3,6 triệu lượt, chiếm 28% tổng lượng khách. Thị trường Trung Quốc đạt 1,7 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ hai Như vậy là hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm 42% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tiếp sau là Đài Loan-Trung Quốc. Mỹ và Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 5. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 đạt 70% so với năm 2019. Xét theo châu Lục, thị trường khách từ châu Đại Dương và châu Mỹ có mức phục hồi tốt nhất 99% và 93%, châu Âu 67% và châu Phi 63% phục hồi chậm, châu Á mới đạt 68%. Tuy vậy, thị trường truyền thống Trung Quốc mới đạt tỷ lệ phục hồi 30%, ở thời điểm trước dịch, thị trường này chiếm gần 1 phần 3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Cùng với đó, thị trường Nga mới đạt 19% so với năm 2019. Một thị trường quan trọng khác của Việt Nam ở châu Á là Nhật Bản, mới đạt mức 62%. Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 17-18 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Đặc biệt, năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 với 169 chương trình sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh với sự tham gia của 33 tỉnh, thành phố, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm khám phá mới.
1: Theo số liệu thống kê của nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không OAG, đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư trong 10 đường bay nội địa địa bận rộn nhất trên thế giới năm 2023. Số liệu này dựa trên số ghế được bán ra trong suốt cả năm 2023, Lượng ghế bán ra trên đường bay này trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023 lên tới hơn 10,8 triệu ghế. Năm 2023, thị trường vận tải hàng không Việt Nam, đặc biệt là thị trường nội địa, đã khôi phục gần như hoàn toàn với thời điểm trước dịch COVID-19. Đối với thị trường quốc tế, tốc độ hồi phục diễn ra chậm hơn nhưng cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Riêng tại thị trường nội địa thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam khi đón được gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa trong năm 2023 thưa quý vị du lịch góp được đánh giá là một sản phẩm du lịch tiềm năng đóng góp quan trọng trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đặc biệt du lịch góp là dòng sản phẩm du lịch cao cấp có khả năng thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh loại hình du lịch này để góp phần tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, tạo việc làm cũng như thu nhập cho người dân địa phương.
0: Hà Nội có 6 cụm sân golf với 10 sân golf tiêu chuẩn như Kings Island Golf, Skylake, Long Biên và khoảng 10 sân tập như Đảo Sen, Hà Nội Club, v.v. Ngoài ra Hà Nội còn có vị trí thuận tiện cho du khách có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái gôn và du lịch thiên nhiên văn hóa ẩm thực tại các địa phương lân cận như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình. Năm 2023, Hà Nội vinh dự được tổ chức World Golf Awards trao giải thưởng điểm đến thành phố gôn tốt nhất thế giới năm 2023, nhận định. Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch gôn của cả nước. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trung Khánh cho rằng với lợi thế về vị trí địa lý và cự ly bay lý tưởng, nằm gần các thị trường khách du lịch, gôn có mức tăng trưởng cao nhất thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Khí hậu cho phép khách du lịch gôn hoạt động cả năm. Hà Nội là điểm đến du lịch gôn lý tưởng. Đây là thế mạnh để Hà Nội tăng lượng khách quốc tế có
3: khả năng trì tiêu cao trong cái việc mà nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm dịch vụ du lịch mới à, và dựa trên những cái tiềm năng lợi thế thì trong thời gian vừa qua cái số lượng sân góp cũng như là cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho những người chơi gôn của Hà Nội cũng đã được phát triển và được hoàn thiện Cho đến thời điểm này thì Hà Nội đã có 6 cái cụm sân gôn với rất nhiều sân 18 hố tiêu chuẩn và số lượng người chơi gôn đặc biệt vào dịp cuối tuần thì tăng cao, và rất là cao và số lượng khách du lịch cả quốc tế, cả nội địa đến với Hà Nội để chơi gót đã tăng lên rất là nhanh chóng.
0: Để phát triển du lịch gôn Hà Nội hiệu quả hơn, ông Phạm Hải Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Blue Tour cho rằng, ngoài những ưu điểm về chất lượng các sân golf, du lịch gôn Hà Nội vẫn có hạn chế là chi phí cao. Hệ thống đặt dịch vụ cho các đoàn còn khó khăn vì các sân golf vẫn đang ưu tiên khách lẻ. Ông Phạm Hải bằng kiến nghị Hà Nội và các địa phương phát triển du lịch golf cần liên minh chia sẻ để xây dựng sản phẩm chất lượng giá tốt, đồng thời nên tổ chức các giải đấu golf trong nhiều ngày sẽ giúp các du khách quốc tế có thêm nhiều thời gian vừa nghỉ dưỡng vừa du lịch là cơ hội thúc đẩy
3: phát triển du lịch. Thế thì để phát triển cái mảng du lịch golf đối với khách quốc tế thì Hà Nội thì có mấy cái mà Hà Nội nên nên xây dựng. Một nên là cái việc đối với các cái sân golf thì kết hợp chặt chẽ hơn với các cái hãng lữ hành cũng như là sản phẩm dịch vụ của các sân gốc thì cần hướng đến đối với đối tượng khách quốc tế ví dụ như là đối với các bạn kết đi thì phải biết tiếng các cái nước mà mình trọng tâm hướng đến cái thị trường mình phát triển vì cái đấy điều đấy rất là quan trọng đấy. cái thứ hai nữa là cái dịch vụ của sân gốc ví dụ đối với khách quốc tế khi đến Hà Nội lưu trú thì khi họ book các sân gốc thì có các cái phương tiện vận chuyển của sân gốc đón khách ở khách sạn thì cũng là cái điều kiện rất thuận lợi để khách họ có thể chơi, thứ ba nữa là cách thức để đặt các cái sân gốc. Thì hiện nay thì nó cũng là cái là cái rào cản cho khách quốc tế khi đặt sân gốc. Thì thì cần phải thay đổi cái việc là gì, người ta cần phải, khách du lịch cần thuận tiện hơn trong cái việc đặt sân gốc. Đấy. Thì có như vậy thì khách mới, họ mới sử dụng các cái dịch vụ sân gốc. mà trong thời gian lưu trú, họ có thể tách đoàn, họ đi chơi gốc ở các cái sân gốc của Hà Nội cũng như là các cái vùng phụ cận.
0: Ông Nguyễn Hồng Minh, phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, phát triển du lịch gôn đang là một trong những trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của thủ đô để tăng sức hút với khách quốc tế hạng sang. Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh quảng bá du lịch gôn tại các khách sạn, xây dựng những sản phẩm trọn gói cho du khách.
3: Trong thời gian tới thì ngành du lịch của Hà Nội cũng như là ngành du lịch các tỉnh thành rất mong muốn, thứ nhất là cái sự liên kết, liên kết ở đây là liên kết giữa các cái đơn vị hoạt động trên lĩnh vực du lịch góp, đặc biệt là sân golf thì sẽ có những cái chính sách rằng là công bố giá với mức độ ổn định hay thứ hai nữa rằng liên quan đến hàng không hàng không thì chúng ta cũng cần bắt tay để làm sao đưa chọn vào cái thời kỳ thấp điểm của du khách thì có thể là phối hợp với cả sân gôn lữ hành để chúng ta làm sao cái chiều bay đảm bảo được cái tỷ lệ hai chiều và ngoài ra thì cái các cơ sở lưu trú họ cũng sẵn sàng có cái chương trình chính sách để tạo thành một cái liên minh liên kết và đặc biệt nữa một cái liên kết nữa là liên kết giữa các sân golf với nhau và liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước về, về về du lịch để làm sao chúng ta quản lý các loại hình du lịch góp này nó một cách bài bản
0: trong giai đoạn tới du lịch golf sẽ được Hà Nội kết nối với các sản phẩm du lịch khác như du lịch mai du lịch nghỉ dưỡng trong mối liên kết với các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc giúp thu hút du khách đặc biệt là dòng khách cao cấp với khách quốc tế trong ngắn hạn, sản phẩm du lịch gôn sẽ hướng đến các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á. Sau đó về dài hạn, sẽ mở rộng ra các thị trường tiềm năng như Bắc Mỹ, Australia, Trung Đông, vân vân
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Các vấn đề liên quan đến tâm lý học đường thời gian vừa qua có những diễn biến khá phức tạp. Không chỉ là vấn nạn bạo lực học đường mà còn liên quan đến áp lực học tập, thi cử, thuốc lá điện tử tấn công học đường. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định quy chế hoạt động website về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học. Theo đó, website về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học, đồng thời tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện về vấn đề này tại các cơ sở giáo dục. Website này có địa chỉ https 2.2 chéo, moet gạch ngang công tác xã hội gạch ngang tư vấn tâm lý.edu.vn việc ra đời và vận hành website về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp cán bộ quản lý giáo viên học sinh phụ huynh học sinh có thêm một kênh thông tin để nâng cao kiến thức và nhận thức về vấn đề tâm lý của học sinh sinh viên
0: quy mô tuyển mới trình độ đại học ngành stem ở Việt Nam tăng khá trong 3 năm trở lại đây song còn thấp hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực và châu Âu theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình chất lượng cao được các cơ sở đào tạo quan tâm đầu tư và có sức thu hút tốt đối với sinh viên lĩnh vực STEM. Tuy nhiên, quy mô và tỷ lệ sinh viên đại học theo học các lĩnh vực STEM của Việt Nam còn thấp. Cụ thể, tính theo dân số, số sinh viên đại học theo học lĩnh vực STEM của Việt Nam chỉ đạt khoảng 55 sinh viên trên 1 vạn dân, thấp hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực và châu Âu. Quy mô tuyển mới trình độ đại học ngành STEM tăng khá trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn như máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng.
1: Theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện đã hoàn thành đặt hàng 10 trên 10 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ các nhà sản xuất trong nước đến nhanh chóng phân bổ đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1 năm 2024. Các loại vaccine trên sẽ được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp nhận về kho vaccine quốc gia, nhanh chóng phân bổ và chuyển đến các địa phương ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2024. Theo đó, sau một thời gian gián đoạn cung ứng một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Y tế, ngay sau khi Bộ Tài chính và Bộ Y tế phê duyệt giá 10 loại vaccine sản xuất trong nước, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng 10 loại vaccine này.
0: Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết trong dịp nghỉ Tết Dương Lịch 2024 từ 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết bằng số người bị thương, toàn thành phố không xảy ra đua xe trái phép và un tắc giao thông trong suốt kỳ nghỉ. Công an thành phố duy trì 15 tổ công tác 141 hoạt động công khai, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Kết quả qua kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 8 vụ việc bắt giữ 13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, đồng thời xử lý 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, triển khai các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra, phát hiện bắt giữ 68 phương tiện, 72 đối tượng có các hành vi điều khiển xe mô tô, lạng lách, nẹt pô rú ga có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng góp phần để không xảy ra tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép, tai nạn giao thông được kiềm chế. cán bộ chiến sĩ chỉ huy các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đảm bảo các vị trí công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong buổi học đầu tiên của năm 2024, hàng loạt học sinh đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xử phạt vì vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tự điều khiển xe máy vi phạm pháp luật. Nhiều em trong số đó không đội mũ bảo hiểm, chở ba người, vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông. Để ngăn ngừa vạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, công an thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các đợt gia quân tuyên truyền, xử phạt nghiêm các vi phạm. Ngày 2 tháng 1, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 5 công an thành phố Hà Nội tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên. Nhiều em học sinh không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, không cài quay mũ bảo hiểm, đi sai làn đường. Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng gặp một số khó khăn khi học sinh liều lĩnh bỏ chạy. Hành vi này của các em rất dễ gây ra tai nạn giao thông và nguy hiểm cho những người khác. Đối với các trường hợp vi phạm, ngoài việc xử phạt, cảnh sát giao thông còn tuyên truyền nhắc nhở để các học sinh, phụ huynh nhận thức được hành vi vi phạm.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Quý vị và Các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo tờ Financial Times của Anh, các xu hướng kinh tế cơ bản đã cung cấp nhiều lý do để lạc quan về năm 2024. Sau thành tựu vững chắc của năm 2023, rất có thể thực tế năm 2024 cũng sẽ tốt hơn mong đợi. Đầu tiên, nền kinh tế quốc tế đã chứng tỏ được khả năng phục hồi đáng chú ý. Kể từ năm 2020 đến nay, kinh tế toàn cầu đã vượt qua đại dịch COVID-19 xung đột quân sự ở châu Âu và sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng, những yếu tố vốn đã kết hợp lại gây ra lạm phát cao nhất và chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng các nền kinh tế đã điều chỉnh, thích nghi tốt hơn dự kiến và tiếp tục như vậy trong suốt năm 2023. Theo tổ chức Fitch Ratings, trong quý 3 năm 2023, GDP toàn cầu cao hơn 9% so với trước đại dịch. Các doanh nghiệp đã tái cơ cấu hệ thống hậu cần của họ Châu Âu đang ngày càng ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga và mức thuế cao hơn không dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến.
1: Ngân hàng Trung ương Nga thông tin dự trữ ngoại hối của Moscow tiếp tục tăng vượt 593 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2023. Thống kê cho thấy khối lượng dự trữ ngoại hối quốc tế đã tăng 5,5 tỷ đô la Mỹ tương đương 0,9% trong tuần kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Phần lớn là do sự đánh giá lại thị trường tích cực. Tuy nhiên, gần một nửa dự trữ ngoại tệ của Nga đã bị các ngân hàng trung ương phương Tây phong tỏa vào tháng 3 năm ngoái như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Theo số liệu của ngân hàng trung ương Nga, công bố trong tháng 12 năm 2023, dự trữ vàng của nước này là 151,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% so với tháng trước. Đây là mức dự trữ vàng cao nhất từ trước đến nay của Nga, xét theo giá trị. Giá trị vàng dự trữ của Nga đạt kỷ lục nhờ giá vàng tăng mạnh.
0: Năm 2023, trong nhóm các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày ở Nhật Bản, doanh số bán các sản phẩm phổ biến với khách du lịch tăng mạnh nhất so với năm 2022, đặc biệt các sản phẩm liên quan đến bệnh tim mạch tăng mạnh. Theo khảo sát được công ty tiếp thị Intetins thực hiện, với khoảng 6.000 cửa hàng bán lẻ, doanh số bán thuốc hỗ trợ tim mạch đã tăng 1,8 lần so với năm trước. Trong khi vitamin B1, một sản phẩm cũng được du khách nước ngoài ưa chuộng, đứng thứ tư với mức tăng 48%. Đứng thứ hai về doanh số bán ra các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày tại Nhật Bản là dòng sản phẩm son môi tăng 65% so với năm ngoái.
1: Doanh thu liên quan đến du lịch của Thái Lan đã tăng tới 44% trong thời gian đếm ngược cho năm mới. Nguyên nhân của mức tăng nói trên là một phần nhờ chương trình miễn thị thực cho du khách một số nước và kéo dài thời gian hoạt động của các địa điểm giải trí tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh đảo ở Thái Lan.
0: Đoạn video được đài truyền hình NHK công bố cho thấy một chiếc máy bay chở 300 hành khách đã bốc cháy dữ dội trên đường băng tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản hôm nay. Video ghi lại cảnh ngọn lửa bốc ra từ cửa sổ của chiếc máy bay được cho là của Japan Airlines. Nippon TV đưa tin chiếc máy bay này có thể đã va chạm với máy bay của lực lượng phòng vệ bờ biển.
1: Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết đã xảy ra một trận động đất độ lớn 5,1 ngoài khơi tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền đông Indonesia trưa nay. Cơ quan này không đưa ra cảnh báo sóng thần do động đất, không gây sóng lớn.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Cầu thủ người Quảng Nam Trần Hữu Đông Triều thông báo giải nghệ ở tuổi 28. Anh là tài năng của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, từng sang đội trẻ Arsenal tập luyện cùng Tuấn Anh, Sơn Trường và Công Phượng. Đông Triều sau đó nổi bật trong màu áo U19 Việt Nam giai đoạn cuối năm 2013-2014. Anh cũng từng khoác áo U23 Việt Nam, dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 và SEA Games 2017 tại Malaysia. Nhưng cầu thủ sinh năm 1995 sau đó, không thể giữ vững phong độ khi chuyển lên chơi chuyên nghiệp, dù được kỳ vọng lớn ở lứa tuổi trẻ. Và đó là điều khiến cầu thủ quê Quảng Nam say rất nhất. Sau khi giải nghệ, Đông Triều sẽ bắt đầu hành trình mới bằng công tác đào tạo. Anh nhận được một trường đại học tại Đà Nẵng mời làm huấn luyện viên đội bóng trường. Đồng thời, cựu hậu vệ này cũng sẽ đi học lớp huấn luyện viên bóng đá bằng C. Vòng đầu tiên của giải quần vật Brisbane là cuộc đấu giữa Dimitrov với Andy Murray. Trong set 1, tay vợt vùng quốc Anh là người khởi đầu tốt hơn với chiến thắng 6 4. Ở set 2, Andy Murray mất game 9 nhưng đã chơi nỗ lực và đòi lại được game 10. Ở game kế tiếp, Dimitrov giành điểm break một lần nữa và thắng 7 5 Qua đó cân bằng tỷ số. Ở set 3, thể lực của Murray giảm sút, Vì thế, Dimitrov dễ dàng dẫn 4-0 trước khi kết thúc set đấu bằng chiến thắng 6-2 để hạ Murray với tỷ số 2-1 Trung cuộc. Ở cuộc chạm trán giữa Ben Shelton với Roman Saffilin, Tưởng như Ben Shelton, tay vợt đanh xếp thứ 17 thế giới sẽ có trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. nhà đương kim vô địch Nhật Bản mở rộng bất ngờ để thua tróng vánh 3-6 trong set đầu tiên, Ben Shelton phải vất vả mới cân bằng được tỷ số 1-1 sau luật tiebreak trong set 2. Tuy nhiên, hạt giống số 3 của Brisbane International để mất break quan trọng trong set 3, qua đó thua luôn 3-6 và thua 1-2 Trung cuộc Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã hoàn tất việc ký hợp đồng với trung vệ được đánh giá cao Lucas Beradon từ Sao Paulo. Cầu thủ 20 tuổi sẽ ký hợp đồng kéo dài 5 năm tới năm 2028 và mặc áo số 35 ở đội bóng thành Paris. Lucas Beradon gây ấn tượng mạnh với trận đấu ra mắt đội chiến thắng 1-0 trước Ayacucho FC ở giải Copa Sudamericana.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chỉ trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, cùng phát thanh viên Trọng Khương Lưu Hoài, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.